Kedves hallgatók, kedves igazságkeresők, igazságszeretők, ebben a videóban, ebben a hanganyagban, felvételben a démoni jelenségekről, démonikus jelenségekről szeretnék beszélni picit. Mert meggyőződésem, hogy ebben a témában is nagyon sokan be vannak csapva, meg vannak tévesztve. Távoláljon tőlem, hogy én itt megjátszom a gurut, aki mindent jól lát, mindent jól ért, és elhitessen valakivel, hogy én látom a legjobban dolgokat. Itt abszolút nem erről van szó. Itt arról van szó, kedves agatók, hogy ez a fogalom, hogy démon, meg ördög, meg sátán, ez is gyakorlatilag fel van használva az emberek ellen, az emberek megtévesztésére. És sokan ugye, mint mondtam többször is, pont e fogalmak segítségével vannak benne tartva egy ilyen vallásos szerzetben, ahol, ahol itt nincsen kiút számokra, tehát nagyon sokan félnek ugye otthagyni egy ilyen vallásos mozgalmat, vallási mozgalmat, ugyanis attól tartanak, hogy egyrészt, hogyha kijönnek onnét, akkor, akkor megtámadják őket a démonok, meg az ördögök, meg nem tudom én, mi fog történni, nem beszélve arról, hogy el is kárhoznak, ugye? Nagyon sok helyen ráolvassák az emberekre, hogy hogyha egyáltalán megkérdőleznek valamit a gyülekezetben a pásztortól, a lelkésztől, hogy akkor ők ugye szentlélek káromlók, mert az ember a szentlélek nevében szól, és mivel hogy te azt megkérdőlezted, ezért ugye benned démon van, benned ördög van, kiközösítenek, ugye jó eset benne. Rosszabb esetben te akarsz elmenekülni, és elátkoznak. Ilyen is van. Ilyenről is tudunk sajnos, ilyen dolgok történnek. Én most ebben a videóban meg fogok mutatni két, két különböző megközelítést. A fogalom, a démon, meg ördög fogalmak két különböző megközelítését. Hogy szemlétessem a kettő közötti különbséget, és hogy mindenki tudja eldönteni, hogy mi az, amit ő, ő megért ebből, mi az, amit ő tud választani, ami, ami eljut az ő értelméhez, és amivel tud ő azonosulni valamelyest. Tudjuk jól a hagyományos definíció, sátán, ördög, meg démon definíció. Amúgy a démon az egy új fogalom, ez, ez többnyire szerintem német Sándor hozta be, meg az amerikai filmek hozták be Magyarországra. Nem hiába van az, hogy az amerikai filmeken anyjából ugyanazt látod, mint amiről beszél német Sándor és a társai. Elnézést, picit haragszom az őrgére, de Isten bocsássa meg nekem és neki is a, a gyarlóságát. Tehát van az a definíció, hogy hogyha nem vagy Istennek, az ördögök ottan majd megtámadnak, széttépnek, és üldöznek, és akkor Isten a Luciferrel a, a, a felők ottan kardozik, mind a csillagok háborújában, ugye a Darth Vader meg a, az ő ellensége. Tehát van egy ilyen, ilyen érdekes definíció, ilyen érdekes megközelítés, ami hát attól is érdekes egyébként, hogy ez a definíció ugye ugyanúgy megtalálható az amerikai filmekben, a képregényekben, a mesékben. Tehát van ez a meseszerű megközelítés, és ezt nevezem én babonás megközelítésnek, ami sajnos meggyőződésem szerint többet árt az embernek, mint amennyit használ. Tehát kicsit úgy jön ki ugye, ez a megközelítés, Ezzel a megközelítéssel úgy jön ki a dolog, hogy, hogy Isten harcol a nagy ellenségével, Luciferrel, és ottan kergetik egymást, 
akkor Isten fut elől, utána Jézus, utána futnak a hívők, és utána Lucifer. Tehát van egy ilyen babonás megközelítés, hogy jaj, nagyon félni kell az ördögtől. Motkos is beszélgettem egy keresztény családdal, és érdekes módon az történt, hogy nem szeretnék tényleg elmarasztalan beszélni róluk sem senkiről, de az történt, hogy több órás beszélgetésünk alatt folyton arról beszélgettek, hogy az ördög milyen ravasz, az ördög így, meg az ördög úgy, és, és mondom, hogy te, ne haragjatok, de hogyha én egy laikus ember volnék, én nem ismerném a, az írást, nem találkoztam volna Isten kegyelmével, én azt kéne gondoljam, hogy ti gyakorlatilag, gyakorlatilag ti ördög hívők vagytok, mert amióta mi találkoztunk, ti azóta csak róla beszéltek, hogy ő milyen intelligens, milyen ravasz, és milyen, milyen ö, 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 okos, meg gonosz, és így tovább. Tehát folyton az ördögről beszéltek. És mondom, hogy miért beszéltek folyton az ördögről? Hát nem volna egyszerűbb, és jobb, és illőbb Jézus szavai után az ember a mindenható Istenek a dicsőségéről, az ő erejéről, az ő bölcsességéről, az ő szerelméről beszélni. Miért van az, hogy ti keresztények vagytok, és, és ugye tartoztok valamelyik felekezethez, meg minden, gyuri beállok, meg minden is, és folyton azt kell hajam, ti az ördögről beszéltek is, dicsérítek az ő intelligenciát. És, és egyáltalán miért féltek tőle? Hát nem vagy te tisztában azzal, hogy te kihez tartozol? Miért félsz tőle? Hagyjad ott jó helyet van ott, ahol van, végez az ő dolgát, neki is megvan az ő szerepe, ugye ebbe a, ebben az életben, és te végez a te dolgodat, amivel te megbizattál. Tehát nem kell, nincsen szükség az ördögnek marketingre, plakátokra, meg arra, hogy te reklámozd őt. De sajnos, hogy a vallási megközelítésben az van, hogy ilyen mesébe illő, amerikai filmbe illő módon értelmezik az ördögöt, a démonokat, és egy ilyen babonás Isten és ördög filmben, tehát az ördögtől félnek, Istentől még jobban félnek, én nem tudom, hogy mit remélnek, tényleg, Isten bocsássa meg. Tehát ez hogy lehet ezt így, így, így csinálni, hogy az ember fél az ördögtől, de Istentől még jobban fél, akkor kit szeretsz, apámi, hogyha ennyire fosol mindentől? Isten bocsássa meg. Megint, megint jön az indulat, úgyhogy elnézést kérek, de amikor látom az őrültséget, a babonaságot, a dogmatikát, ami leuralja az emberiséget, akkor fáj a szívem, és már nem tudok higgadtan beszélni. Mert sajnálom, hogy a drága embertársamat ennyire megtéveszti ez, a, ez az őrült vallási, vallásos szellemiség. Tehát ugye a vallásos szellemiség szerint az ördög, meg az úgynevezett német Sándornak a daimon ionjai, azok úgy működnek, hogy kergetőznek Istennel, és akkor előfut Isten, utána Jézus, meg utána az Isten népe. Tényleg ilyen, ilyen, ilyen abszolút ilyen babonásan, mesébe illő módon képzelik el az egészet. Én most akkor elmondanám a másik megközelítést is, amit alá fogok támasztani két történettel, két igaz történettel, hogy gondolkozatok el rajta. Hát, ha valaki megért ebből valamit. A másik megközelítés az, kedves hallgatók, tehát általában úgy nevezett démoni támadást azok az emberek kapnak, akik már Istenhez fordultak, Istenhez fohászkodtak. És nem érti az ember, hát hogy van az, hogy éppen most fordultam Istenhez, most olvasom az evangéliumot, csak olyan kapom a démoni támadásokat. Tehát ez milyen dolog? Nem, tehát ugye egy kicsit a nonsense, hát Istenhez fordultam, és akkor erre fel a démon megtámad engemet. Miről van szó? Kedves hallgatók, arról van szó, amit én megértettem az egész történetből, hogy amikor valaki 
Isten igazából Istenhez fordul, és kéri az ő segítségét, az ő kegyelmét az ő életére, hogy megigazítsa őt, megtisztítsa őt, akkor az történik nagyon sok emberrel, hogy sokan úgymond vizuális módon kapnak jelzéseket. Sátántól, nem sátántól. Az Úristen kegyelméből ez is. Még az úgynevezett démoni támadás is Isten kegyelméből van. Mivel, hogy, ugye a pár is fogalmazza, az Isten szerető emberek számára mindent a javukra fordít a mindenható. Tehát aki Istenhez fordul látásért, akár bűnbánatért, hogy egyáltalán meglássa a saját hazugságait, saját bűneit, azoknak a szemeknek Isten fog segíteni. Tehát én mostanig mindenkivel tapasztaltam ezt. Akik Istenhez fordultak, és kezdték olvasni az evangéliumot, mindenki kapott úgymond ilyen támadást, mindenki kapott látásokat, mindenki kapott álmokat, elég kemény álmokat, amelyek szembestették őt a valósággal, az ő saját konkrét ugye, valóságával, valamint a világban uralkodó szellemiség valóságával, hogy ne maradjanak vakságban. És ez a kulcs, kedves agatók, hogy a, a, az életnek a rendje, az élet szerzője, az ő törvénye megengedi az embernek, hogy kapjon látásokat annak függvényében, ahogy ő döntött. Tehát az ő döntéseinek, az ő választásának függvényében mindenki kapjon látásokat. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy én Istenhez fordultam meg, ezt olvasni az evangéliumot, de közben még visszacsangáltam egy néhány házszámmal vissza, ugye visszamentem, és belolvastam egy okkult könyvbe. És amikor én elkezdtem lapozgatni az okkult könyvet, ugye ilyen akkor érdekes módon kaptam egy kemény álmot, vagy egy kemény úgymond démoni támadást. Ezáltal ugye a haszúristen jelezte számomra, hogy az a szellemiség, amit én elkezdtem kóstolgatni, miután megismertem az igazságot, hova tartozik. Tehát kaptam egy vizuális jelzést arra vonatkozóan, hogy az a szellemiség az nem nekem való, vagy az a szellemiség, annak a szellemiségnek nincsen köze az élő Istenhez. Érthető? Tehát amikor az ember ilyen álmokat lát, akkor ő ugye tudja, vagy ilyen támadást kap, vagy ilyen vizuális képeket kap, ugye, akkor ő tudja, hogy ő valamit rosszul döntött, Tehát ugye, mivel ő Isten kegyelmében van, Isten tenyerén van, a fennvaló jeles számára, hogy, hogy a, az irány helyese, vagy pedig eltért, letért az élet keskeny útjáról. És így kapja az úgynevezett démoni támadást az ember, tehát vizuálisan kap képeket arra vonatkozóan, hogy ő mivel vállalt közösséget, milyen szellemiséggel vállalt közösséget. Gondolom ez érthető, de aki számára az nem érthető, most meg fogja érteni a két történet által, három történet által. Elmondom az én személyes bizonságomat. Most én nem kapok ilyen démoni támadást, mert ugye Isten mindenkit úgy kezel, hogy ő megértse. Tehát mindenkihez az Úr Isten az ő nyelvén szól, ő mindenható, ezt megteheti. Most például én el tudom mondani nektek azt, hogyha én letirek az életnek az útjáról, vagy pedig tékozlok, tehát én megismertem a kegyelmet, Istennek az erejét, az ő dicsőségét, szép, gyönyörű szép dolgokat tapasztaltam, csodákat láttam, csodák történtek velem, embertársaimmal, barátaimmal. 
Azok után, hogyha én elhagyom az útat, vagy pedig elkezdek olyan dolgokkal foglalkozni, ami engemet visszavisz a régi paradigmába, a régi irányba, a régi kerékvágásba, akkor én nem démoni látást kapok, kedves hallgatók, hanem békétlenséget. Kapok egy olyan békétlenséget, ami jelzi számomra, hogy nem jó nekem azt csinálni. Hagyjam a fenébe, most tegyük fel, el meg tehenet fejném, mert én eddig nem fejtem tehenet. Hagyjam a fenébe a tehénfejést. Tehát van, aki tehenet fején, van, aki csak ahhoz ért, és nem is akar máshoz érteni. Ne vegyem el az ő munkáját. Én szépen végezzem azt, amivel megbizattam. Járjak az igazságban, az igazságot mutassam meg embertársaimmal, nak, kívántassam meg embertársaimmal az igazságot. Én ezt a munkát kaptam. Nem az, hogy ott kalapáljak, meg szegelyek folyton, meg, meg folyton ugye, a fát vágjak, meg ilyenek. Van, aki bőven vágja a fát, mert nagyon sok embert nem is érdekel az igazság. Na hát ő arra képes, legalább fát tud vágni. Ennyire egyszerű a, a képletkezes hallgatók. Tehát én személy szerint, amikor letérek az életnek az útjáról, akkor én jelzést kapok is, tehát úgy kapom a jelzést, hogy békétlenséggel. Amikor azt csinálom, amit kell csináljak, ami az én dolgom, mint az ácsmester örömmel faragja, fúrja a fát, mert az ő mestersége, ő azt szereti csinálni. Az én mesterségem az, azt kaptam, azt a mesterséget kaptam én Istentől, miután megismertem az ő kegyelmét, és amitán ő megszólított engemet, nevemen szólított. Én azt a mesterséget kaptam, hogy megismerem az igazságot, bemerítkezzek az igazságba, és azt láttassam embertársaimmal, megkívántassam. Amikor én nem ezt csinálom, kapom a démoni támadást, az örögök megszállnak, ugye? Idézőjelben mondom ezt persze. Tehát nekem békétlenségem van, egy, egy szent békétlenség valójában, ami jelzi számomra, hogy én nem az én utamon vagyok, én nem azt csinálom, amit kéne csinálni, amivel én megbizattam. Na most akkor jön egy másik történet. Egy, egy kedves barátom története, egy hölgy története, aki szó szerint egy, egy, egy hasonlatos elragadtatásban részesült, mint pálapostól. Nem mindenkivel történik ez vele, megtörtént. Ő, ő látta a menny valóságát. Ez a hölgy látta a menny valóságát. És olyan örömben volt, olyan örömmel jött ő vissza, tehát ő lehozta a mennyet a földre idézőjelben. Azt az örömöt, azt a, azt a boldogságot, amit ő ott meglátott és megkapott, ő azt lehozta a földre. Talán heteken, hónapokon keresztül gyermekként élt, játszott a férjével, a gyermekeivel. Abszolút gyermek lett és örömködött attól a látástól, amit az Isten neki megadott. Igen, ám, de ez a hölgy mit csinált? Azt csinálta, hogy hogy szépen ő is visszacsángált, ez is a csúnya kifejezését, visszament ugye a régi kerékvágásba, és elkezdett lapozgatni ugye a régi könyvekből, és elkezdte hallgatni Eckától lett, mert régebben is azt hallgatta meg minden, és egyszer csak ő kemény támadást kapott. Kapott nagyon kemény jelzéseket, tehát nem csak békétlenséget kapott ő, hanem ő konkrétan ő azt érezte, hogy egy ilyen, egy ilyen valami folytogatja őt éjszaka hogy megölelni és folytogatná őt. És nem érte, hogy mitől van ez? Ez a, ez, ez a folytogatás, hogy, hogy ezt honnit kapja, hát ő járta mennybe. Sőt, azt is elmondta még nekem ráadásul, hogy amikor ő bekerült abba az állapotba Isten kegyelméből, ő tudta, hogy a Biblia igaz. Ő tudta, hogy a Biblia igaz. De amikor ő visszajött, 
ő, ő nem a Bibliának fogott neki, hogy elolvassa, és akkor megnézze, hogy hát ha már igaz, akkor miről szól. Ő nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, hogy visszacsángált, úgymond visszament. Elnézést hajnalak a, a kifejezését, tehát nem bántanyak alak tényleg, vagy bárki mást, hanem csak úgy próbálom szemlítetni, hogy mi történt veled, mi történik az emberekkel, akik megtapasztalják Isten kegyelmét, de viszont visszamennek egy olyan kerékvágásba, ami a régi, ami a régi úton, a széles úton tartotta őt. És mivel, hogy nem a Bibliát olvasta, annak ellenére, hogy megkapta a kijelentés, hogy az igaz, érdemes megismerni, hanem visszament Ekártól le hanganyagokhoz, meg könyvekhez, meg minden. Jöttek ezek az érdekes támadások, úgymond démonikus támadások. Persze ő ezt nem értette. Úgy hozta a sors, hogy találkoztunk evel a hölgyel, beszélgettünk, kezdte megérteni a, a dolgokat, <kül> megértette, hogy az, 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 az tulajdonképpen nem egy démoni támadás, hanem az Úristen adott egy jelzést, hogy ez nem az, ennek nincsen semmi köze ahhoz, amit te láttál nálam, az én országomban, az én otthonomban. És amikor ez a hölgy megértette ezt a dolgot, utána mi történt? Hát az történt, hogy nem történt semmi. Többi nem történt ilyen démoni támadás. Szépen az elment, azt a ego, megtörtént az ördögűzés. Erről már többször beszéltünk, hogy az idézőjelben az ördögűzés az úgy történik, hogy az igazság által az ember látja az igazságot, az igazság megszabadítja őt a hamis hiedelmeitől, a tév eszméktől, ami a széles úton tartja őt. Ez az ördögűzés valójában. És egy ilyen fajta ördögűzés történt, amikor ebben a kedves női személlyel beszélgettünk, és kezdtem megírteni, hogy igen, ő látta mennyet a mindenható Istent, de ő mégis tőle eltávolodott, és visszament egy, egy olyan útra, ami, amelyeken korábban volt, és ahol neki nem volt igazi békessége. Azért is tartottam fontosnak erről beszélkezés hallgatók, amúgy Eckhart Tolles vitái nekem többször voltak, annál is inkább, mert sokan azt hozzák fel, hogy hát Eckhart Tolle is idézi Jézust. És egyszer én meg is néztem, hogy Eckhart Tolle hogy idézi Jézust. És le voltam nyűgözve, hogy milyen duran el lehet csavarni az ő tanításait. És Jézus elmondta, hogy sokan jönnek majd az én nevemben is. Az én nevemet fogják használni a saját világok építésére. Találkoztam egy másik személy, ez a második példa, aki szintén ő buddhista volt, ez a hölgy buddhista volt. Éva, meg lehet nézni a bizonyságát, hamarosan ugye, vagy, vagy talán már lement a Youtube-on, az a címe, hogy Éva eldobott, elhajított almája, eldobott almája, és Eckhart istene. Érdemes megnézni ezt a bizonyságot. Na, vele mi történt? Vele az történt, hogy ugye jött a karantén, közben ő buddhista volt, különböző ilyen szertartások, meg lehajolások, meg leborulások, meg nem tudom én mik, meditációk, meg légzéstechnikák, meg mantra, meg minden volt benne. És ez a hölgy, amikor bekerült a karanténba, akkor azt tapasztalta, hogy, hogy ő teljesen egyedül van. Hogy butha nincsen sehol, senki nincs sehol, teljes egyedül, egyedüllét, teljes személytelenség, a meditáció már nem segít, nem ad békét, az agykontroll nem ad békét, a légzéstechnika nem működik úgy, ahogy működött, egyszerűen nem akar semmi sem működni. És akkoriban történt az, hogy rábukkant valamelyik videómra, meghallgatott egy néhány videót, és Isten kegyelméből úgy alakult, hogy tudtunk beszélgetni. És 
hát a bizonyságában elmondja a hölgy, hogy tényleg Isten annélkül, hogy kértük volna, nem kértünk, nem adtunk semmilyen megrendelés neki, annélkül, hogy kértük volna ennek a hölgynek adott békességet, mert ez a hölgy tényleg szomjazta az igazságot, az ő jelenlétét, adott békességet, ő úgy fogalmazta, hogy betöltötte őt Istennek a jelenléte, és tehát csodát is tett vele az Úristen, mert két komoly fájdalmát vette el, csak úgy instant módon, hogy elpárologtak a fájdalmai, amelyekkel ő korábban küzdött. Tehát próbáltam meggyógyítani, masszírozással, kenőcsel, meg mindenne, egyszerűen nem múlt el az ő fájdalma. De viszont miután ő elkezdett vágyakozni és fohászkodni az élő Istenhez, és Isten neki válaszolt, tehát őt a nevén szólította, ő érezte, hogy igen, Isten bement az ő házába, kész, eltűnt az egyedül lét, eltűnt a személytelenség, eltűnt a magány. Van egy élő Isten, mikor nem is látja így fizikálisan, de van egy élő Isten, ő ezt megtapasztalta. És evel a hölgyel volt egy olyan beszélgetésünk, amikor is ő megkérdezte, hogy jó, de most, hogy ő, ő Krisztushoz fordult, vajon a másik oldal őt nem fogja megtámadni? És neki is így próbáltam így elmondani, hogy egyrészt ne aggódjon, mert hogyha valakit Isten a nevén szólít és megérint és betölt, ahogy téged betöltött, úgymond, és, és elhív az ő mennyegzőjére, ugye, az ő fiának a mennyegzőjére, aznak az embernek nem kell aggódnia, hogy ő többet fog kapni, mint amit megbír. Nehogy már azt gondoljuk Istenről, hogy, hogy jön az ördög, ugye, és akkor úgy meg fog engem támadni, és hirtelen Isten el fog észrevenni, mert kiment szivarszünetre, ugye, nem így, ez, ez, ez mind babona. És akkor megpróbáltam neki is elmondani azt, hogy hogyha kapsz is támadást, úgymond, idézőjelben támadást, kapsz ilyen csúnya látást, vagy valamilyen támadást, az is azért van, hogy, hogy jelzéskép, hogy, hogy te még mindig-mindig a múltat kóstolgatod, te még mindig a régi kerékvágást kóstolgatod. Nem akarod azt elhagyni, és nem tudsz egyszerre két irányba menni. Nem hiába mondja az Ószövetség, hogy Isten féltőn szerető Isten. Tehát ő azt akarja, hogy, hogy mi örököljük az ő teljes dicsőségét. De ehhez nekünk tényleg el kell szakadni a régitől, hogy megismerjük a, a, az, ő, az újat, a tökéletest, az örökkévalót, ugye? És mondom, ne aggódj, mert lehet, hogy kapsz látásokat, de minél nagyobb az alázatod benned, minél nagyobb az eltökéltség, hogy te magadat teljesen megüresítsd, és átadd az űrt az Úristennek, hogy ő töltse meg, annál kisebb a valószínűsége, hogy te fogsz kapni bármilyen támadást, vagy bármilyen ilyen csúnya látást. Na, de mi történt? Érdekes módon néhány nap múlva az történt, hogy, hogy ez a hölgy kapott egy démoni támadást. És akkor elmondom, hogy a démoni támadás miről szólt, hogy gondolkodj el, amíg most, amíg nem késő, amíg még van lehetőséget, hogy próbál meg megérteni a lényeget. Kapott ő egy démoni támadást. Ez a démoni támadás az úgy történt, hogy, hogy hát egyrészt megkapta a gyógyulást, két komolyabb fájdalomból, ilyen elhúzódó, hosszas időn, időn keresztül elhúzódó fájdalomból, meggyógyította őt az Úristen, hogy megmutassa, hogy hello, itt vagyok, ne félj, kislányom, ne félj, itt vagyok. Itt a bizonyíték, ad Isten bizonyítékot, ennyire kegyelmes, ennyire szerető Isten. Tehát kérés nélkül elvette a fájdalmát. És akkor a hölgy elment egy kirándulásra, 
egy ilyen, nem értek annyira hozzá, ilyen valami Eckhart Tolle meditációs csoporttal elment ő egy kirándulásra. Tehát ő visszament azon személyek közé, akikkel ugye közös úton volt korábban, a, a régi úton, ami őt elvitte addig a pontig, ahol ő meglátta, hogy teljesen személytelen minden, üres minden, egyedül van a karanténban, butha nincs, a meditáció nem működik, nincsen nyugalma, nincsen békéje, csak nagy sötétség és személytelenség. Tehát ő visszament, evel a csoport elmegyek kirándulásra. Szeretném itten hangsúlyozni kezdve a hogy én hiszem, hogy ebben a csoportban is talán sokan meg fogják ismerni az igazságot, Isten igazát. Tehát én nem akarok senkiről sem elmarasztalóan beszélni, Isten mencs. Szerintem sokan, akik az ekártól lett hallgatják most, sokan afelé tartanak, hogy egy szép napon meg fogják ismerni az élőisten élő valóságát. Tehát ezért én senkiről nem szólok elmarasztalóan ebben a videóban. De viszont az történt, hogy ez a hölgy elment egy ilyen kirándulásra velük ezekkel a személyekkel, megkapta a csodát Istentől, mint a tíz leprás, de ő elment erre a kirándulásra. És aznap éjjel, hát nem emlékszem egészen pontosan, hogy hogy történt, de valami olyasmi történt, hogy, hogy ő is hasonló tapasztalat, mint a másik hölgy. Egy valami lény így hátról megölelte, és így magához szólította, és így talán folytogatta, ő ezt érezte. És, és hát fohászkodott, és akkor felébredt. Felébredt az álmából, ugye a rémálomból. És persze nem érte, hogy ez miért történt. Tehát ő csak most forult Istenhez, miért történt ez. És nekem ezt elmondta egy beszélgetésben, azt hiszem ezt a beszélgetést fel is vettük. És, és azt mondtam, hogy ha megharagszol, ha nem. Nekem kötelessége neked elmondani, ha hiszed, ha nem. Tehát azt csinálsz, amit akarsz ezzel az információval. De nekem kötelességem elmondani neked, hogy, hogy ekkártól le, és Krisztus nem ugyanaz a szellemiség, nem ugyanaz a lélek. Hiába idézi ekkártól le Jézust néha, nem ugyanaz. Nem ugyanaz egyáltalán. És akkor elmondtam az előző bizonságot ennek a hölgynek, hogy tudjon arról, hogy még volt ilyen korábban is, hogy valaki megismerte Istennek a kegyelmét, és mégis visszament az Eckhart-tól le most hatalmába, vagy nem tudom én hova akart ő visszamenni, és kapta a démoni támadást, idézőjelben a képeket. Tehát ez történik, kedves hallgatók, tehát ez történik, hogy az Úristen ad jelzést mindenkinek arra vonatkozóan, hogy az ő döntése milyen irányba vinni őt, milyen irányba téríti el az ő útját. És ez is mind kegyelemből van, kedves hallgatók, mint egy pál mondja, minden a javunkat szolgálja. Van, aki látásban kapja, vizuálisan kapja, úgymond a démonokat, vizuálisan, mint gyermek, hogy értse meg a lényeget. Van, aki érzésben kapja. Rossz érzésben. Van, aki, mint például én, békétlenségben kapja. Ha nem azt csinálja, ami igaz, és nem a lélek a mindenható Istennek a, az útján jár, akkor kapja a békétlenséget, hogy, hogy elgondolkodjon azon, hogy, hogy, hogy ő most akkor melyik úton megy, vajon letért a, a Krisztus útjáról, vagy mi történt. Tehát ezek mind jelzések, jelzés értékűek. Tehát még ez is gyakorlatilag, ugye, hála Istennek, hogy van ilyen. 
Tehát én nem az van, hogy, hogy Istent megszerettem, és akkor a démon megtámadott engem, mert csak akkor most akkor kérje az én lelkem, és ottan, ottan vitáznak ketten a bíróságon, nem egészen ez történik, nem így történik. Ezt mondom, hogy picit a babonás megközelítés. Lehet, hogy valakinek erre van szüksége, én nem, ezt sem vitatom most már, hogy valakinek erre van szüksége, de látom ennek a következményét, ami a gyümölcstelenség, a meddőség, a fölösleges babonás félelem. Meg a, a fölösleges ugye benne tartja az embert fölöslegesen a, egy ilyen vallási mozgalomban, ahol ő meg van kötözve, és ahelyett, hogy dolgoznak inn az aratásban, mint ahogy Jézus azt ugye megmondta, hogy azt, kéne, azt volna jó csináljuk, ahelyett, hogy ott van és rettek, hogy nehogy kijön a gyűliből is, nehogy elszalassza a szentmisét, mert akkor a démonok megtámadják őt. Nem tudom, kedves adatok, hogy mennyire érthető a két megközelítés között a különbség, a két szellemiség között a különbség. Úgy gondolom ezt ennél egyszerűbben nem lehet elmagyarázni, elmondani. Tehát, hogyha valaki az igazsághoz fordul, akkor az Úristen megad neki minden lehetőséget, ad neki látásokat, látomásokat, álmokat, érzéseket, amelyek őt irányítják az úton valamelyest. Hogyha az ember azt csinálja, amit kell csinálni, és ami igaz szerinte, akkor ugye ahhoz békesség társul az ő szívében. Amikor az ember így kezd eltávodni arról az útról, amire ő elhivatott Krisztus által, akkor jönnek az úgymond az ilyen démoni támadások, vagy vagy képek, meg jelzések, hogy felhívják az ő figyelmét arra, hogy rosszul döntött. Egyelőre ennyit, kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nos, az elhangzottakhoz még annyit szeretnék hozzáfűzni, mivel hogy ez egy korábbi felvétel volt, tehát ma készült ez a felvétel is, de délben, és most vagyok hogy igazából élőben. És arra gondoltam, hogy kiegészíteném ezt a témát, Két érdekes gondolattal. Egyik az, hogy én valamelyest megvizsgáltam ezt a jelenséget. Kíváncsi voltam, hogy mi van. És az igazság az, hogy tehát szkeptikus is voltam, de tagadni sem akartam. A szívemben éreztem, hogy valami nem stimmel itt. Itt valami óriási babonaság történik. És nyilván engemet is az a jelenség vonzott, és próbált becsavarni, felcsavarni, vagy magalá gyűrni, amikor ismerkedtem az igazsággal. De tényleg azt lehet mondani, hogy a, az életszerzője hű a szobához, és mindenkit szépen megigazít, akiben az igazság szomi, az igazság éjség erősebb minden más szomjúságnál és minden más éjségnél. Amit láttam különböző gyülekezetekben, Youtube-on akár, de élőben is, hogy ebből a bizonyos fajta ilyen démonűzésből, meg démon támadásokból egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, szinte ilyen sportszerűen csinálják ezt. Tehát én láttam, amint egy, egy hölgyet szinte porrik aláztak, azáltal, hogy úgymond ördögöt űztek belőle. Az ördögözés azt úgy képzeld el, tehát úgy gondolom, ezt nem kell leírjam, mert hogyha elmondom azt, hogy hogy pontosan olyan volt, mint amit látsz egy amerikai horrorfilmen Anthony Hopkins-szal, hogy üzték az ördögöt, éppen nem volt kereszt, meg szentelt víz, de hát így, így ordibáltak az ördögnek, hogy menjen ki, meg menjen balra, meg menjen jobbra is. 
nem történt persze más, mint, mint, a, mint a hölgyet porigalázták, tehát az ő állapotan nem javult. És nem beszélve ugye arról a, a szörnyűségről, hogy másnap kijött a közlemény, hogy ők ott voltak abban a bizonyos városban, ördögöt űztek, gyógyítottak, meg mit tudom én, mit csináltak, holott semmi nem történt a valóságban, azon kívül, hogy sikerült egy nőt, egy női szemét porig alázni evel a, evel a mesébe illő démonűzéssel. Itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy én nem szeretnék ebből gúnyt csinálni, nem szeretném a gúnyt tárgyává tenni ezt a jelenséget, mert nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokan űzik ezt a dolgot, ezt a, ezt a ö, démonűzést, Annélkül, hogy a démonizésnek ezt a faját, fajtaját, annélkül, hogy tudnák, hogy mit, mit cselekednek. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy sok embernek meggyőződése, hogy jót cselekszik. Te viszont, egy másik szörnyű példa az, hogy olyan is történt itt Erdélyben, Székelyföldön ráadásul, hogy addig űzték a démonokat egy bizonyos szeméből, hogy a bolondok házába került. A démonok továbbra is ott voltak ugye benne, és ő meg a bolondok házába került, a mentő elvitte. A másik érdekes dolog, amit szintén tapasztaltam, az, hogy bizonyos személyekből szinte rendszeresen démont űznek. Tehát, mint, hogyha, mint ahogy mész, mit tudom én, tegyük fel szerdánként kosarazni, vagy teniszezni, úgy ez a, ebből a személyből, mit tudom én, pintekenként, vagy szombatonként démont, vagy ördögöt űztek. Tehát ezért mondom, és annyit szajkóztam már, és annyit hangsúlyoztam már, kedves hallgatók, hogy ha, ha valaki elolvassa az írást, és hangsúlyozottan kiemelni Jézus tanításait, a négy evangéliumot, majd az új szövetséget, a leveleket, de az ószövetség is nagyon fontos szerintem, de az alap Jézus beszédei, akkor meg fogja érteni, és a saját szemével fogja látni, hogy mi a különbség az igazság és a a amagasság között, ugye amaigasság között, amiből hiányzik az íbetű. Tehát tudjuk jól, hogy aki ismeri az írást, hogy ilyen nem történt, nem így történt, ilyenek nem történtek. Tehát, hogy Jézus nem csinált abból sportot, hogy valakiből minden héten, ugyanabban az órában, ugyanazon napon ördögöt űzött. Ilyen nem történt, már pedig ez történik itt Erdélyben, Székelyföldön, katolikus körökben, karizmatikus körökben. És emberek szenvedenek is, és elhiszik, hogy akkor most ők annyira, annyira rosszak, és annyira vonzzák ezeket a fránya ördögöket, hogy belőlük folyton ördögöt kell űzni. Jézus, amikor az ördögöt kiűzte, az elment és kalap, viszont látásra. Többet az vissza nem jött, ugye? Hanem az illető személy áldotta az Úristent. Megtelt az ő lelkével, az igazság vágyával, az igazság szomjúsággal, és felépült az ő egészsége. És mint mondtam ebben a hanganyagban, Ugye ördögöt abban a formában, tehát ugye ki van írva ide a képernyőre, hogy babonától az értelemig, az ért elemig, a beérett elemig, amikor az embernek beérik a feje lágya. Kimegy belőle a babona, a hazugság, a butaság, és bejön helyette a, 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 az értelem a, a mindenható Istentől. Tehát mi is voltunk olyan szituációban, barátaim is, én is, amikor úgymond idézőjelesen mondom ezt, ördögöt űztünk. De az ördögűzés az nem úgy történt, kedves hallgatók, hogy ott elkezdtünk ordibálni a személlyel, mint hogy egy harmadik személlyel beszélgettünk volna, aki bele van bújva, belebújt az orjukán és kiment a fülyukán, és így ment ki be belőle, hanem az úgy történt, ahogy Jézus is cselekedte azt, hogy az igazság 
szavainak kimondásával. Érthető? Az igazságban erő van. Jézusról az mondatot, hogy ő nem úgy beszélt, mint egy írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Az igazság hatalom, erő. Amikor az igazságnak a szavai hallatszanak, azt az, a, a, az illető személy hallja. És az igazság szavainak a világosságában lelepleződnek a, a hazugság cselekedetei, a hazugság dolgai, úgymond. És így, amikor az ember jobb belátást nyer, rálátást nyer az ő tévegésére, ekép megszabadul az ő ördögeitől, ha úgy tetszik. Tehát, kedves agatók, szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon durván össze lehet keverni a, a mesét a valósággal. Pálapostól direkt felhívta a figyelmet, hogy az utolsó időben ez fog történni, hogy az emberek a meséket fogják keresni, mert viszket a fülük, a mesékhez odafordulnak, a józanságtól elfordítják a fülöket, és a meséhez pedig odafordulnak. Ezt mondja Pálapostól, ez fog történni az utolsó, és már most történik ez. Sajnos. Az embereknek nem igazság kell. Sajnos ez van, neked sem igazság kell. Lehet, hogy te kivétel vagy. Adja Isten, egy kivétel. De lehet, hogy te már látod magadon az, hogy, hogy nagyon sokáig futkorászlát, és a szenzáció után, a csodák után, ahelyett, hogy józan uh, tudásra tettél volna szert az Úristen kegyelméből. És akkor még egy dolgot elszednék mondani, egészen pontosan megmutatni, ami szerintem nagyon jól tükrözi a démonnak a... De ezt a démon szót nem is igazán szeretem az igazság. Tehát ez, ez hagyom Sanyi bácsinak használja nyugodtan. Ördög vagy megtévesztettség állapota, ha úgy tetszik. Inkább így fogalmaznám én. Hogy... Tehát nyilván az írásban sok példa van erre, én nekem nincs idő most előről kezdeni, mert több videó van erről egyébként, hogy amiben próbálok segíteni a kedves embertársaimnak, hogy meglássák a babonaság és az igazság közötti különbséget. Ugye Illes, Illis profétával, amikor, amikor mondta, hogy na hát akkor hol vannak az istenitek? Sehol nem voltak. Nem tudták megjutni az oltárt. Tehát nincs démon, nincsenek ördögök abban a formában, ahogy az amerikai filmek és ez a mai lebotított karizmatikus kereszténység hirdeti. De van egy nagyon jó példa, ami betettem a képernyőre Pálapostoltól, aki elmondja, és most kélek szépen jól figyelj, mert meg fogod érteni. Ugyanazt mondja Pál is, amit én mondtam, más szavakkal fogalmazza, hogy mit jelent az, hogy sátán, sátán angyala, vagy ugye ördög, azt mondja Pál, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala hogy gyötörjön engem, hogy felettép el ne bizakodjam. Miért ne bizakodjam el? A kijelentések nagysága miatt el ne bizzam magamat. Kedves hallgatók, én már többször elmondtam, ha neked van bátorságot, ha van egy picike bátorságot, és van benned alázat, és a tédetben van hajlékonyság, hogy az, az élő Istenhez fordulj segítségért, látásért, tudományért, bölcsességért. Na hát akkor Isten nem rest, ő nem smucik, megadja bőségesen számodra a látást, a bölcsességet, a kijelentést, a tudást. Igen ám, de mi szokott történni, hogyha az ember megkapja a tudást? Tudjuk jól, hogy az ember Nek van egy olyan uh, hajlama, hogy könnyen felfúlkodik, mert meglátja az ő bölcsességét valahogy. Főképp, hogyha egy-két ember meg is dicséri őt. Így van-e? 
ugye, hogy magadra ismersz. Tehát, hogyha az ember többlet tudással, látásra, értésre tesz szert, könnyen fel tud fúvalkodni. És akkor mi történik Pállal? Azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, el ne bizzam magam, tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala. Milyen durván fogalmaz. Most akkor az ördög megszállotta, mert Jézus közben elment, mit tudom én, egy, egy másik helyiségbe, vagy elment ebédszünetre, és közben párt megszállta az ördög. Nem ez történt, kedves hallgatók. Hanem az történt, hogy feltehetőleg valami gyengeség adatot pálnak az ő testével, akár egy betegség, vagy valami, ami emlékeztette őt folyamatosan arra, hogy ő csak ember. Mert tudjuk jól, hogy pál jelenlétében is emberek támadtak fel, tehát lett volna oka pálnak arra, hogy elbizakodjon. De az Úristen kegyelmes azt mondta, hogy megvédem az én gyermekemet. Inkább egy picit szenvedjen, legyen egy kicsike fájdalma neki, hogy emlékeztesse őt arra, hogy ő ember. Nagy felfújja magát, nehogy azt higgye, hogy ez tőle van és nem tőlem, avagy a mindenható Istentől. És úgy nevezi Pál ezt, hogy ugye tövis a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb, hell ne bizzam magamat. Hello, hello, hello. Érthető most már, hogy mi az, hogy démon, mi az, hogy ördög, hogy miért kap az ember látást. Ez mind segítség a kegyelmes Istentől. Hogy, hogy a, a, a kiválasztott, mert Jézus elmondta, hogy az utolsó időben nagyon nagy csodákkal jönnek, szenzációval jönnek az emberek, lesz ott ördögüzés, csoda, meg materializáció, meg mindenfajta bűvésztrük lesz, hogy még a választottakat is megtévesszék. Ezt mondja Jézus az ő ajkaival. És ezért ugye az Úristen megvédi az övéit, megvédi az övéit, és gondoskodik, mert ő gondviselő, gondoskodik arról, hogy túlságosan ne csúszszál el. Inkább legyen egy kicsi fájdalmad a testben, vagy, vagy nem menjen olyan jól az, az anyagi, az anyagi karriered, most hülyén fogalmaztam, az anyagi dolgai nem menjenek olyan jól, mint sem, hogy a lelkedet elveszítsd, hogy felfúvalkodjál és elbízd magadat és, és eltávolodjál az igazságtól, az örökké való igazságtól. Tehát miután Pál apostol megkapta ezt a valamit, ezt a tövist. Tehát ezt nem tudjuk pontosan, ez a tövis mi volt. Ez lehetett például nekem a tövis, elmondtam az imént, hogy nekem a tövis oly formában adatott, hogy, hogy valahányszor rosszul beszélek, rosszul döntök, vagy tékozlok, nem azt csinálom, amit kéne csináljak. Érzem a békétlenséget. Nekem is van tövis a testemben, kedves hallgató. Néha vannak testi fájdalmaim is, hogy emlékezzek arra, hogy bármennyire is megáldotta mindenható, tehát az ő jó kedvével, bölcsességgel, látással, én még mindig ember vagyok, és nehogy a testben kezdek bizakodni. Érthető? Tehát nekem is van ilyen tövisem, és szükségem is van a tövisre. Mit mond tovább Pál? Azt mondja, hogy ez itt háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. Tehát Pálnak ez kényelmetlen, hogy a tövishez szúrtott a popsiát, vagy mit tudom én, lábát. És azt mondja, hogy háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondál nékem. Pali bácsi, nyugodjál meg, elég néked az én kegyelmem. Ne aggódj, hagyjad, ott, ott jó helyt van. Nem fogsz belehalni a szenvedésbe. 
mellesleg mit mond Ézsajás proféta. Lelke szenvedése által látni fog, mit mond Péter apostol. Ő azt mondja, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, ezen gondolkozz el, ezt már többször mondtam, hogy az ember a hiába valóságtól, a hazugságtól nem a jacuzziban fog elszakadni, a vakációkban, hanem a, a test kényelmetlenségében, a test rabságában, amikor az ember megérzi, hogy tehát haldok lomapámi, öregszem, gyengülök, és ilyenkor kezd az ember gondolkodni, hogy hoppá, egy picivel több kéne legyen az életnek az értelme, mint az, hogy ö, folyton masszírozgatom a, 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 a tarkómat aloeverával, meg más kenőcsökkel. Tehát ö, sokszor beszéltünk erről. Aki hallotta a korábbi videókat, tudja, többször volt erről szó, hogy ne a kényelmet kerest, ne a ne jólétet kerest, mert a jólétben, a kényelemben legtöbb ember bealszik, mint sem, hogy felébredne. A vakáció, még, még, még tiszta bakból is vakáció, tehát ugye... Érdekes egybeesés, vakáció. Tehát bevakít apámi. Minél többet vakációt, annál, annál, annál homályosabb a látásod. Annál inkább besötétül a, a lényegi látásod. És ugye, hát Pálapostól nem vakációzott, mert ő ugye kap, kapott egy tövést az ő oldalába, hogy a hatalmas kijelentések miatt, amiket ő megkapott, hogy nehogy elbízza magát, hogy ne essen el, hogy amíg még testben van, ahogy elcsúszon, amikor már testen küljel van, ugye már meghalt, lefekült, eltemették, utána már nem kellett től félni. De viszont amíg az ember testben van, sajnos könnyen elcsúszhat, Jézus nem hiába mondja, hogy szükséges, hogy megmossátok egymás lábát. A lábmosásról már sokszor beszéltünk, annak is egy nagyon fontos tanítása van. De könyörgöm, kedves barátaim, ha, ha valaki megkíméri magát a, a házi feladattól, sajnos ezt sosem fogja megérteni. Ezt már többször elmondtam. Én, én kiprédikálhatom a lelkemet, mindenemet. Ide kiadhatom itt a Facebookon, és a Youtube-on is mindenhol. Úgy sem fogod megérteni. Ha, ha te nincsen meg benned az a vágy, hogy megítsd az igazságot, és nem tudsz fohászkodni, hogy Isten vezessen, és vegy át a kontrollt a gyepőt a kezedből, ezt úgy sem fogod megérteni. Úgyhogy... Kár is egyáltalán hallgass az ilyen videókat, ha te személyesen nem akarsz lépni. Mert ha, ha lépni fogsz, akkor úgy fognak jönni a kijelentések, pontosan, mint pálapostolnak, barátom. És nem csak azért, hogy, hogy te lásd a lényeget, hanem azért is, hogy láttast, hogy te legyél a világ világossága. Itt erről van szó. Itt erről van szó. Amíg a világban vagyok, addig a világ világossága vagyok, mondja Krisztus. De ezt mondta neked is, Hát miért követtél engemet? Miért olvastál az én szavaimat? Miért beszélgettünk mi ketten a belső szobában? Azért, hogy te rejtsd el a tudást, amit kaptál, nem. Azért, hogy mutasd meg, mutassál útat embertársaidnak, mert sokat tévelgő, sokat szenvedő ember. Bele sem merek gondolni, hogy hányan fontogatják például az öngyilkosságot. Mint ahogy én is egykor fontogattam, még gyermekkoromban is megfogott a fejemben. És, és senki nem vette észre. Most is Csíkszedában egy hölgy, azt hiszem talán, a vonat dobta magát, korábban Gyergyóban, ilyenek történnek, ilyenek történnek, és úgy el vagyunk mi foglalva a koronavírusunkkal, a hírekkel, hogy nem vesszük észre, hogy embertársunk szenved, és még azt hiszük, hogy van Istenünk. Van a fenét, nincsen semmi Istenünk. Csak vallásunk van, dogmáink vannak, elképzeléseink vannak, félelmeink vannak, butaságunk van, tudatlanságunk van. Istenünk az végképp nincs. 
Mert hogyha volna Istenünk, akkor észrevenném, hogy a szomszédban baj van, a szomszéd ember szenved, gyötrődik a szívében, nincs aki megvigasztalja, emberi szóval megközelítse őt, öleléssel, csak maszkal is négy méter távolsággal. Őrültség, őrültség, kedves agatok. ébresztő, amíg nem késő. Tehát akkor mit mond az Úristen Pálnak? Azt mondja, hogy háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőle a tövis, de ezt mondta neki az Úr, a mindenható Isten. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem attól lesz erő, tehát nem, ad, nem úgy fog megmutatkozni az igazság, kedves hallgató, te általat, hogy te hatalmas önbizalommal rendelkezel is, és fit vagy, meg makkegészséges vagy, nem. Úgy mutatkozik meg az igazság, kedves agató, hogy te nem a testben bizakodsz, nem az elmédben bizakodsz, hanem meg vagy egy picit törve inkább, inkább egy picit beteg vagy, és Istenben bízol. Mert azt mondja ha mindenható, hogy az én erőm, az én hatalmam, az erőtlenség által végeztetik el, nem is beszélve az, engede- az engedelmességről, meg az igazság szerelemről. Mit mond tovább Pál? Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Kezd, kezd valami derengeni? Kezd valami derengni, kedves agatók? Valami dereng ott a, 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 az elmétek benne? Hogy mi az, hogy, hogy démoni támadás? A démoni támadás az, hogy az Úristen jelez. Főképp miután el lettél hívva, ki lettél válaszva. Gyere ki a világból, gyere az elkülönítőbe, gyere mossalak meg, gyere mossal meg a fejed, a hasikádat, a hátadat és a lábadat, az elmédet és a szívedet. És hogyan tud ez megtörténni az elkülönítés? Úgy, hogy kapsz jelzést, hogyha te visszamész Eckhartól lehez, meg Osóhoz, meg egy kicsi tantrához, egy kicsi mantrához, akkor kapod a jelzést, hogy te most mit akarsz, döntsd el, balra mész vagy jobbra mész. Az igazságot akarod, vagy pedig az igazságnak a látszatát, a gazságot. Remélem, kedves agatok, hogy valami, valami a hallottakból valami értelmet nyert a te elméd benne, és, és el tudsz távodni a babonáktól, de ez rád is szükség van. Tudjál róla, hogy rád is szükség van. Fontos, hogy te is személyesen fohászkodj. Egymilliószor mondtuk már a barátaimmal, én is mondtam, Gábor is, Levike is mondta, Tibor is mondta, hogy az igazság vagy személyes, vagy nem fogod megkapni, érthető? A, az igazság nem a tömeg eledele. Az igazság az nem egy olyan, mint a, mint a, a, a disznó farmon, ahol a disznók egyvájúból esznek, és egymások a fülét lezabálják. Az igazság nem ilyen. Az igazság személyes. Amikor te bemész a belső szobádba, és fohászkodsz, mint gyermek, megtör szívvel, hogy eleged van az emberi tudományokból, az emberi elméletekből, a vallásból, te Vágyakozol már arra, hogy halld és lásd az igazságot, hogy szabad lehess. Itt kezdődik az igazság. Itt kezdődik az igazság. Az összes többi babonaság. Még az is, amit tőlem hallasz. Sokszor elmondtam azt is, én senkit nem tudok megszabadítani. Nem vagyok annyira intelligens. Nem kaptam meg azt a hatalmat, hogy én valakit megszabadítsak. Viszont megkaptam azt a felhatalmazást, hogy beszéljek. Tényleg bizonságot az igazságról, az élő Istenről, a feltámadt Krisztusról, akiben élet van, akinek a sebeiben gyógyulás van és feltámadás. És igazi élet, egészség. Kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.